0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est jeudi 17 juin et après notre journée cinéma d'hier dans ce Bruxelles vie, on va maintenant vous emmener au théâtre, on est à Ixelles en direct pour vous raconter et eh bien plusieurs propositions, plusieurs spectacles qui sont présentés au théâtre Varia en ce moment même. Alors, je ne suis pas vraiment au théâtre Varia, je suis plutôt au petit Varia qui se trouve pas si loin mais vous verrez qu'on bougera dans cette émission puisqu'on en a la chance de pouvoir le faire. Donc on va le faire. On on est d'abord ici au Petit Varia, euh, juste à côté d'une petite cour intérieure, dans un espace qui habituellement est plutôt un espace de résidence, mais qui, euh, pour euh, un spectacle en particulier, se transforme en salle de spectacle. Euh, L'occasion évidemment de continuer à accueillir hein, les spectateurs dans un petit espace très cocoon euh, et de le faire en extérieur pour respecter les règles. Ce spectacle il s'appelle Macadam Circus, il est proposé par la compagnie De Facto. Et pour nous en parler, j'accueille Antoine Lobin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène de ce spectacle et je pense qu'on va commencer directement par se plonger dans l'ambiance. On va peut-être raconter l'histoire que vous racontez euh, sur scène ou plutôt euh, que Axel Cornil raconte sur scène. Il joue un papa euh, à qui il arrive quelque chose d'un peu bizarre, un peu particulier. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce papa
2: bah, Il va tomber en rue sur un petit éléphant. Il se balade dans une ville, une ville d'aujourd'hui euh, contemporaine avec... Euh... Tous ces, tous ces attributs euh, de, de modernité. Et il va tomber donc en pleine rue sur un, un éléphant euh, qui semble seul à voir. Euh, on dirait qu'autour de lui, euh, les autres passants ne constatent pas que euh, cet éléphant est là, seul, euh, à, à l'abandon. Donc, il va décider de le ramener chez lui. Euh, là, il va le présenter à son fils et à sa, à sa femme qui, eux, semblent voir aussi l'éléphant. Et donc, le, le spectacle raconte un peu cette cohabitation entre euh, cette petite famille et euh, cet animal.
0: Ce qui est marrant, c'est que forcément, quand on habite en ville, on n'a pas vraiment l'habitude de croiser des éléphants. Et donc, euh, bah, il va se poser tout un tas de questions. Euh, Qu'est-ce que je vais faire avec cet éléphant qu -ce Qu'est-ce qu que ça mange un éléphant est que, Comment est-ce que je vais pouvoir m'adapter à, 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 à ce petit être, finalement
2: Exactement, il y a des questions très pratiques ou pratiques comme celles que vous venez d'évoquer et puis il y a des questions plus métaphysiques. L'éléphant va se retrouver un peu catalyseur de toutes les angoisses de notre personnage principal.
0: On est plongé dans un monde euh, qui n'est pas euh, dans la meilleure de ses formes, c'est-à-dire qu'on euh, est dans un monde qui s'effondre et vous avez choisi de, de raconter l'histoire de manière euh, particulière parce que euh, il n'y a personne d'autre que euh, Axel Cornil sur scène, donc il n'y a que ce papa qui raconte cette histoire.
2: C'est ça. Alors, le, le texte avait été écrit par Thomas De que euh, au présent, donc avec un ensemble de, de, de personnages qui, qui racontent l'histoire au, au présent, en confiant tous les rôles à un, un seul acteur, Axel, Cor Axel Cornille. Ce qu'on fait, c'est qu'on déplace un peu le, la temporalité. On peut entendre notre proposition soit comme étant le souvenir d'un homme qui aurait vécu cette, cette histoire dans le passé, ou comme la projection de ce que... Euh, ce Type imaginerait dans sa tête ou projeterait euh, peut-être une histoire qu'il écrit ou qu'il invente au fur et à mesure de la représentation. Euh, ça nous permet effectivement de proposer quelque chose de sans doute plus euh, à la fois ludique dans le jeu, puisque Axel passe sans cesse d'une voix à l'autre, d'un corps à l'autre, euh, voilà. et en même temps de, de s'interroger aussi effectivement sur cette... Euh, cette atmosphère d'effondrement qui nous, qui nous pend un peu au nez, une, une, une option d'interprétation de notre proposition scénique pourrait être que cet homme est le seul survivant de sa famille, d'une catastrophe qui aurait eu lieu, qu'il aurait laissé seul et dont il se remémorerait les, les principaux éléments, les principaux euh, 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 événements intimes. Après, ce que je vous livre là est une interprétation possible mais n'apparaît pas au premier plan du récit. Le récit c'est d'abord celui d'un homme qui rencontre cet éléphant et, et, et de, 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 de comment il réagit et comment il interagit avec, euh, avec l'animal. Oui. On va
0: évidemment parler de la mise en scène parce qu'on l'a dit, on est dans une salle qui, a priori, n'accueille pas vraiment de, de public. On y vient pour travailler, pour profiter de la cour qui est proposée ici au Petit Varia. Mais vous vouliez un, un endroit où on pouvait avoir une petite jauge. Il faut quand même préciser quelque chose, c'est que euh, ce spectacle, ce texte, je veux dire d'abord ce texte, a été écrit avant euh, la pandémie qu'on est en train de vivre.
2: Oui, le texte a été écrit en 2017 dans un cadre qui n'a rien à voir avec celui dans lequel on est actuellement. C'était un texte que Thomas a écrit... Euh, dans le cadre d'un atelier d'écriture avec des adolescents à Nancy, en Lorraine. Euh, voilà, Il se trouve qu'il euh, a reçu un prix pour ce texte, il m'a proposé de le mettre en scène, euh, j'ai accepté, et dans le projet de mise en scène, assez rapidement, on s'est dit bon ben, on, 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 il y avait cette idée donc, de, 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 de faire jouer tous les rôles par un seul acteur, Axel Cornille en l'occurrence, euh, mais du coup aussi de se dire, bon, ben, dans notre compagnie, là actuellement, on a des projets qui sont plutôt de l'ordre de la fresque, avec des grandes distributions, avec des productions un peu lourdes qui s'étalent sur de longues années. là. On a l'opportunité de faire un spectacle qui nous reconnecte de manière directe aux spectateurs et aux spectatrices, qui nous permettent de faire tout nous-mêmes de A à Z. Euh, C'est un spectacle qu'on a conçu et réalisé à trois, euh, autant pour la scénographie que pour les costumes, la régie, le, le montage, des montages, de l'installation tous les jours. On fait tout euh, à trois. Bon, allez, j'exagère, on est 4-5 on est au total, mais vraiment en équipe très, très réduite. Là où on est habitué, en tout cas dans le spectacle qui a précédé, dans le spectacle qu'on prépare pour la suite, à des, euh, à des choses un peu plus lourdes en termes de production. Donc il y avait vraiment l'idée, oui, de, de se reconnecter à quelque chose de très direct et de permettre à l'acteur de regarder chaque spectateur dans les yeux, chaque spectatrice dans les yeux. C'est ce qui se passe dans ce spectacle. C'est pour ça qu'on a voulu une, une jauge euh, très réduite. Euh, ce texte est adressé à chacun et chacune des personnes qui viennent, qui viennent l'entendre. Euh, de manière individuelle et personnelle. Donc ça, évidemment, c'est pas possible sur une jauge de, de 300 places en grande salle ici au Varia, euh, mais c'est possible. Par contre, quand on quand on réduit, euh... bon, c'est un spectacle qu'on avait conçu pour 30 spectateurs, avec les règles Covid, on est à 23 personnes. La différence n'est pas, pas catastrophique. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Le jouer pour 23 a, a, a du sens.
0: C'est vrai qu'il s'est monté euh, très vite et, et, et l'idée était aussi que la voix pouvait porter euh, juste à, à quelques mètres et donc de ne pas devoir faire un énorme effort pour effectivement euh, atteindre jusque le fond de la salle, comme c'est c'est souvent le cas au théâtre. Alors, On va plonger dans cet univers de Macadam Circus. On va rencontrer ce petit éléphanto qui, on ne sait d'ailleurs pas hein, s'il est imaginaire, est-ce qu'il est inventé, est-ce qu'il est la représentation, justement, vous le disiez, de toutes ces angoisses qu'on pourrait avoir dans cette société. Vous allez rester avec nous encore un petit moment, Antoine Lobin. Bruxelles vie sur BX1+. 14h14, aujourd'hui je vous propose de vous plonger dans l'atmosphère du spectacle Macadam Circus qui est proposé ici au Théâtre Varia jusque, jusque samedi, jusqu'au 19 c'est déjà une prolongation, hein. il y a déjà eu quelques dates supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu euh, de premier abord c'est donc proposé par la compagnie De Facto, hein, dont on a parlé avec Antoine Lobin il y a quelques instants, qui est toujours avec nous et c'est vrai que c'est une compagnie qui est l'une des compagnies associées ici au Théâtre Varia ça n'est pas le premier projet hein, qui est développé euh, au théâtre, c'est un projet, c'est un des... des, des enfin, c'est le dernier projet, en tout cas, qui a été créé. Euh, la compagnie, eh c'est d'abord vous, euh, et puis c'est euh, Thomas De qui euh, on va dire la base solide, en tout cas, de ce duo euh, artistique. Euh, comment ça se passe, les projets, avec le Théâtre Varia Qu'est-ce qui a déjà été créé, ici, avant Macadam Circus
2: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs projets précédents. Le, le, le précédent, en date, c'était le roman d'Antoine Vanel, qui était une coproduction entre le Théâtre Varia et le Théâtre de Liège, le Maillon à Strasbourg et notre compagnie. Euh, généralement, c'est notre compagnie qui, qui, qui portons les productions de nos projets et le Théâtre Varia fait partie des, des partenaires fidèles historiques de la compagnie à qui, euh, qui entrent en coproduction avec nous et qui, généralement, accueillent la représentation de nos spectacles. Euh, ça a été le cas à plusieurs reprises dans le passé et on espère que ce sera encore le cas à l'avenir.
0: C'est donc un, un duo. D'abord, euh, il y a l'écriture d'un côté, la mise en scène de votre côté aussi. C'est un vrai partenariat. Euh, C'est-à-dire que on, on peut dire que vous créez tout ensemble, d'abord à deux, et puis vous allez vous agrémenter chaque création avec euh, d'autres partenaires, comme ici avec euh, Axel Cornil.
2: Oui. Euh, alors le. le, le... – le, le partenariat avec Thomas, euh, il se réinvente un peu à chaque projet, enfin en tout cas notre méthodologie et la répartition euh, des fonctions ou des rôles au sein de chaque projet se réinvente euh, en fonction de la nécessité imposée par le projet. Parfois, comme c'est le cas ici sur Macadam Circus, Thomas écrit un texte et je le mets en scène, ça c'est assez classique comme schéma. Parfois on écrit le texte à deux, euh, c'est arrivé à plusieurs reprises, euh, parfois on adapte ensemble un texte préexistant, que ce soit une pièce de théâtre ou un roman ou un film, euh, ou plusieurs films, dans le cas de, de Truffaut, euh, euh, sur le spectacle précédent, euh, voilà, et on, on réinvente un petit peu notre collaboration artistique à chaque fois. Après, ce qui est sûr, c'est que ça fait, oui, maintenant euh, une quinzaine d'années qu'on est chacun le principal interlocuteur artistique de l'autre et qu'on et qu conçoit ensemble les spectacles au sein de la compagnie. Oui, euh, là, on a fait appel à Axel justement parce que, euh, en général, Thomas est, est le dramaturge des spectacles de, de facto, dramaturge au sens allemand du terme, c'est-à-dire qui accompagne la mise en scène et qui prend en charge la question du sens, de, de, de l'analyse de texte, de ce genre de choses. Là, j'avais pas envie, sur, quand on a décidé de monter son texte, qu'il avait préécrit, euh, J'avais pas envie qu'il soit dramaturge de son propre texte, et donc l'idée de base était d'appeler Axel, justement pour m'épauler plutôt euh, avec une casquette de dramaturge. Et au fur et à mesure des discussions, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'il le joue. Je, je savais qu'Axel était interprète par ailleurs, je l'avais eu euh, comme étudiant au conservatoire euh, la première année où je donnais cours, et euh, donc je savais que c'était un bon interprète euh, et que euh, il était possible de le faire jouer. Et donc, il a il a voilà, il est, il est passé de la casquette de dramaturge à la casquette d'acteur principal et euh, euh, du spectacle en, en, en cours d'élaboration du projet, quoi, en cours de conception du projet.
0: C'est quoi qui vous a touché dans ce texte de, de ce papa euh, qui, qui, qui aborde aussi la transmission hein, Parce qu'il y, y a beaucoup de. de voilà, il, il parle à ses enfants. Euh, D'ailleurs, si on peut reprendre les, les premiers mots de la pièce, c'est euh, Lettre à mon fils, cher enfant. Et donc, c'est vrai qu'il y a des thématiques très différentes qui sont abordées. C'est quoi qui vous a touché dans ce texte
2: Alors, c'est sûr que la thématique de la transmission, de l'héritage, fait partie des choses. Euh, on a déjà abordé à plusieurs reprises par le passé et qui nous importe énormément euh, au sein de la compagnie. Donc c'était aussi bon d'abord euh, creuser ce sillon là, aller un pas plus loin dans l'exploration de cette euh, de cet axe thématique. Après ce que je, ce que j'aime beaucoup dans les textes de Thomas et qui euh, euh, qui je pense est quelque chose d'important aujourd'hui, c'est qu'il parce que rare, c'est qu'il met en scène des personnages pas très euh, pas uniquement positifs, euh, au contraire, ce sont des sont des personnages qui ont euh, une certaine dose de, de, de lâcheté, d'ambivalence, de contradiction, qui à la fois euh, euh, subissent euh, la violence du monde d'aujourd'hui, qui, 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 qui l'injustice aussi euh, auquel le, le monde d'aujourd'hui euh, confronte, mais qui participent aussi, qui participent à la machine, qui, euh, qui sont des consommateurs, qui, qui sont des. Enfin, voilà, et qui. Sont un peu englués dans leurs euh, dans leur, euh, contradictions et je trouve que euh, ben c'est une manière souvent plus euh, je trouve plus ludique et plus efficace de faire euh, saillir les les, euh, les problèmes actuels que qu'en euh, qu qu faisant euh, des personnages de fiction qui seraient trop parfaits, trop lisses, trop sans, sans, sans reproche, trop trop euh, voilà, ces personnages ne sont pas lisses. Au contraire, euh, ils, ils sont pas toujours très vertueux. Euh, on n'est pas toujours très admiratif. Parfois, on, on, on est un peu gêné pour eux. Mais du coup, je pense que ça va, ça va toucher à, à des zones plus intéressantes de l'être humain et ça nous confronte nous-mêmes à nos propres attitudes de manière plus euh, euh, plus fines je crois que qu'avec des, des, voilà, des personnages plus, plus univoques
0: ça les rend peut-être même plus attachants
2: je pense aussi oui au final que ça les rend plus attachants dans leur, que, que leur part de contradiction fait qu'on on est davantage en empathie avec eux et qu'il y a quelque chose de de euh, oui, oui, comme vous l'avez dit. Une plus attachés.
0: On va évidemment parler de cette mise en scène, vous l'avez dit, vous faites à peu près tout, donc vous êtes par exemple derrière la régie, à un moment donné on va lancer une bande-son qui fait partie du spectacle, et ici avec un, un vinyle qu'on voit ici à côté de nous, moi je suis assise même sur un, un canapé qui fait partie de la pièce, et, et c'est vrai qu'on a cette petite cour extérieure qui est juste à côté de nous, qui est plutôt petite hein, au niveau de l'espace, donc beaucoup plus petite qu'une euh, petite scène même, euh, qui rend la chose très cocoon, hein, comme je l'ai dit en, en début d'émission, euh, et qui peut-être aussi permet que le spectateur est vraiment presque intégré dans cette pièce. C'était justement l'intérêt de pouvoir la jouer là.
2: Oui, oui, vraiment. Alors, au départ, le projet était conçu pour être joué en intérieur, dans des lieux non théâtraux, comme ça, un peu, un peu brut, un peu industriel. Le Covid a fait qu'on a décidé de le jouer en extérieur pour pouvoir maintenir une jauge d'une vingtaine de spectateurs. Après, je pense qu'il y a une plus value à jouer dans cette qui a, qui a un côté à la fois très délabré, très industriel, mais qui permet de jouer
1: davantage. Enfin, de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: et ce sont les aléas du direct. Je ne sais pas pourquoi nous avons été coupés, mais nous sommes de retour et c'est le principal. Vous écoutez bx en Plus, on est dans l'émission Bruxelles-Vie. On vous parle de Macadam Circus en ce début d'émission. Un spectacle à découvrir et eh bien jusque samedi au Théâtre Varia, au Petit Varia pour être plus exact. Je suis toujours accompagnée du metteur en scène Antoine Lobin. On parlait de, de justement de la mise en scène qui avait été décidée, proposée. Vous parliez même un peu plus tôt de, de cette différence différence a peut-être eu avec de précédentes mises en scène et peut-être de futures mises en scène aussi, notamment dans, dans la compagnie. Ici, on est dans un, un environnement extérieur d'abord, ça on l'a dit, très cocoon aussi, où vous exploitez l'intégralité des, des, de l'espace, mais surtout où vous faites tout vous-même, c'est-à-dire que euh, l'acteur euh, qui euh, va jouer ce personnage de ce papa euh, euh, qui voit un éléphanteau et, et, et qui se pose tant de questions, euh, Axel Cornil, va lui-même démarrer par exemple la bande-son euh, qui a spécialement été choisie évidemment euh, pour la mise en scène. Donc euh, Le théâtre est, est complètement vivant dans l'espace et, et, et toute la mise en scène a été réfléchie dans cet espace-là.
2: Oui, oui, euh, oui je vois pas trop à quoi ajouter à ce, que, à ce que vous venez de dire. Oui, c'est... Euh, bah on avait envie, oui. Je, je, alors je ne sais pas si ça fait partie des choses qui ont, qui ont été coupées tout à l'heure ou, ou, ou voilà, mais on, on avait envie effectivement que ce soit un spectacle qui permette une relation très directe aux spectateurs et aux spectatrices et que Axel puisse s'adresser à chaque d'entre eux, chacune d'entre elles euh, individuellement, donc ça c'est possible grâce au fait qu'on a une toute petite jauge on n'est que 23 dans, dans cette cour et effectivement on essaye d'exploiter le lieu dans, au maximum de ses possibilités dans ses moindres coins, euh, voilà, c'est un lieu qui, qui alors même si on l'a pas choisi à l'origine hein, on, on s'est un peu réfugié à l'extérieur si j'ose dire à cause des, des, des protocoles Covid, mais au final je pense qu'il a plus de sens que le, le premier lieu qu'on avait imaginé parce qu'il il offre un paysage urbain euh, euh, Très fort avec, avec de la brique, avec des, des tuyaux en métaux dans des états de délabrement avancé, avec des échafaudages du chantier d'à côté. Il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de la, de la scénographie urbaine euh, assez puissante dont, 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 on, dont on profite in situ. Quoi. Oui. Oui.
0: Parlez-nous de la... Ah ben Axel qui est là on va peut-être pas le prendre en direct comme ça on va lui dire bonjour et puis on va lui laisser quelques minutes pour s'installer euh, on, on parlait de la bande son euh, racontez-nous un peu quel vinyle vous avez choisi de, de pouvoir intégrer ici dans Macadam Circus
2: et donc le, le, Un, un des, des, des principes du, du spectacle et qui euh, lui donne une dimension euh, très performative c'est que le, le, le temps du récit écrit par Thomas euh, euh, le temps qu'on prend pour le raconter équivaut au, au temps de diffusion du, du, double, du double album de Nick Cave, Ghost In, donc qui est, qui est un, un de ses derniers albums en date, qui est un album euh, qu'il a conçu en hommage à, à son fils qui est disparu à, à l'âge de 15 ans. Donc C'est un, un, un album très chargé en émotion et, et très... pour euh, euh, bon, d'abord très, très, très beau. C'est un, un des plus beaux albums de Nick Cave, mais euh, qui, a, qui, a, oui, qui a une charge émotionnelle très forte et qui, bah, par rapport à ce que je racontais au début, sur la possibilité de voir euh, dans... Euh, euh, dans l'option scénique qu'on propose... Euh le souvenir d'un homme a posteriori, après une catastrophe ou un effondrement euh, majeur, bah, c'est sûr que euh, la bande-son va complètement dans cette, euh, cette voie-là. C'est-à-dire qu'on voit cet homme écouter ce disque de manière euh, un peu euh, de l'ordre du rituel. C'est-à-dire qu'on le voit mettre ce disque de manière très euh, précautionneuse et dans un... avec beaucoup de, 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 de méthodes. <rire> et voilà, une, une interprétation possible de notre, de notre proposition serait effectivement que, euh, bah, pour accepter la disparition de tous les protagonistes de l'histoire il, il s'adonne à un rituel très spécifique et très personnel, fait notamment euh, de l'écoute euh, de ce disque mais, euh, mais aussi de, de, mouvements, euh, de mouvements empruntés à l'univers de la boxe Donc, euh, Axel pratique la boxe depuis plusieurs années, c'est très intégré dans le spectacle il y a, il y a, il y a un sac de frappe dans le spectacle il y, a, il y a des moments euh, un, un peu chorégraphiés euh, autour de l'univers de la boxe Voilà, et tout cet ensemble de choses, de mouvements de sons euh, et, et, et le texte permettre peut-être à cet homme de, de, de traverser cette épreuve. C'est un peu l'option le, 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 qu'on propose. Oui.
0: Pourquoi ce titre, Macadam Circus
2: Alors, ça faudrait demander à l'auteur. Je ne suis pas le mieux placé euh, pour en parler. Bah, je pense que le mot cirque a une vraie polysémie. C'est à la fois euh, là qu'on trouve des éléphants dans les villes, mais... Euh, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque euh, Voilà, C'est une, une phrase qui peut résonner à de multiples niveaux. Euh, Macadam, bah, c'est le côté très très euh, urbain de la proposition. On, on est dans une grande ville du XXIe siècle, avec tout ce que ça a de, euh, de parfois violent, difficile. Et, et, euh, voilà, le, le Macadam est le lieu où l'éléphant émerge, enfin apparaît, euh, est rencontré. Euh, c'est sur le Macadam d'une rue de la grande ville qu'il euh, qu est rencontré. Voilà, après, euh, il faudrait demander à Thomas. Hein, je... mmh.
0: On ne parlera pas en son nom, en effet, euh, euh, c'est son texte qui parlera peut-être pour lui euh, si on vient voir le spectacle. Un spectacle qui a déjà été joué quelques fois, hein, puisqu'il est joué depuis euh, le 19 mai, euh, date de la première, et donc euh, c'est vrai que vous avez déjà un peu de recul hein, par rapport à tout ce qui a déjà été joué. Euh, je vous demanderai euh, dans quelques instants comment ça s'est passé justement, hein, ces premières euh, représentations avec beaucoup d'émotions, puisqu'il euh, y avait quand même cette reprise du théâtre de la culture et donc euh, le public qui revient vivre du théâtre vivant, et donc il y a euh, tout ça qu'on va pouvoir vous raconter. puis euh, Axel Cornil, si le veut bien qu'il dira quelques mots aussi sur le rôle de ce père qu'il joue dans cette pièce Macadam Circus.
1: De 14h à 16h.
0: bruxelles vit. On parle toujours de Macadam Circus ici au Petit Varia et on accueille Axel Cornille qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le comédien qui est sur scène euh, ce soir et tous les soirs d'ailleurs pour Macadam Circus. Vous euh, représentez ce père hein, euh, qui rencontre cet éléphant au milieu de la ville euh, qui se pose plein de questions, qui se demande d'abord euh, bah pourquoi est-ce que je suis le seul à le voir et puis il le ramène à la maison et puis il se rend compte qu'il n'est pas vraiment le seul parce que sa famille se dit aussi qu'il y a un, un éléphant. Euh, le texte, il commence par « Lettre à mon fils, cher enfant ». On a abordé hein, le thème de la transmission euh, et, et, et toutes les thématiques de notre société d'ailleurs qui sont euh, abordées dans ce texte. Comment est-ce qu'on joue ce, ce papa euh, qui rencontre un, un éléphant euh, euh, qui existe ou n'existe pas on, on, on ne répond pas à, à cette question-là. Comment est-ce que vous l'avez joué, ce, ce rôle
3: eh ben, Je crois que, du coup, euh, vu le dispositif et la, la proposition euh, d'Antoine, euh, je pense que l'objectif, c'est d'essayer d'amener les spectateurs un peu dans la tête de ce père et dans le récit qui en découle, euh, disons que du coup pour ça euh, je visse un peu les spectateurs du regard euh, tout le long de la représentation et je me nourris très fort d'eux pour, euh, pour faire défiler le cours de ce récit donc c'est, euh, voilà, et je pense qu'il y a aussi un, un gros accent et un gros travail sur les ruptures c'est-à-dire que je multiplie les, les, les ruptures d'adresse euh, avec les spectateurs pour construire le récit sur eux. Pour moi, c'est comme si la fable était quelque part écrite sur leur, sur leur corps, sur leur siège et qu'il fallait à chaque fois aller chercher de nouveaux spectateurs pour la faire avancer.
0: Ça peut être déstabilisant, justement, de faire participer à ce point-là le, le, le spectateur
3: ça peut être déstabilisant, ça a été un peu au début mais après ça apprend à travailler sur une chose qui est fondamentale je crois au théâtre c'est de ne pas juger les gens quand ils sont en train de recevoir quelque chose et de au contraire essayer de les accueillir avec tout ce qu'ils sont et puis d'en discuter après avec eux euh, Voilà. et je crois que ça c'est très gai en tant qu'acteur de travailler dans une forme où il faut euh, euh, être avec les gens, les accueillir un maximum les, les prendre par la main en quelque sorte métaphoriquement euh, sans, euh, sans être dans le jugement de leur réaction de leur attitude ou de de, de ce qu'ils sont en essayant de les, de les englober là-dedans parce qu'il y, euh, y a des gens qui ne me regardent absolument pas et qui écoutent euh, toute la fable euh, de manière très attentive il y en a d'autres qui sont très attentifs et qui n'aiment pas tout, du tout euh, ce qu'on raconte enfin, voilà, y a tout, et ça, ça, ça force vraiment à cette gymnastique qui est d'accueillir réellement les gens et de les retrouver euh, euh, autour de cette histoire euh, sans, sans les juger
0: vous dites un mot qui est, qui est particulièrement euh, symbolique, de retrouver euh, les gens, de retrouver le public. C'est vrai qu'ici, euh, avec Macadam Circus, on, on est dans un contexte où il euh, n'y a pas eu de théâtre pendant euh, des mois et des mois. On peut recommencer. On recommence avec une pièce qui, finalement, est très, très proche de, du public. Est-ce que, justement, c'était euh, plutôt agréable de se dire qu'on reprenait avec euh, quelque chose qui était si euh, autant dans l'échange, on va
4: dire
3: oui, c'est super gai d'être autant dans l'échange, que ce soit brut, que ce soit finalement dans un lieu long théâtral, enfin plus ou moins non théâtral vu qu'on est quand même la cour attenante au petit varia. mais c'était très gai, puis un dispositif proche, alors qu'on a été soumis à la distanciation sociale et à respecter les gestes barrières durant des mois et des mois, c'est bien aussi parce que ça ramène le théâtre à ce que c'est, pour moi en tout cas, c'est-à-dire une zone de prise de risque, un tout petit peu en tout cas, histoire de troubler ses sens et, euh, et son, son intellect. Et je trouve que du coup, ce dispositif permet de rappeler que la vie n'est pas euh, sous confinement, sous cloche, qu'elle est aussi une prise de risque.
0: Est-ce que le public, euh, dans les premières représentations, hein, fin, fin mai, mi-mai, euh, on le sentait peut-être un peu euh, réticent euh, à l'idée d'être, euh, tiens, on, on revient, oh, on est, on est proche, ah, c'est bizarre, ça fait un peu bizarre
3: oui, oui, euh, réticent, je ne sais pas, halluciné, je pense, de sortir de cette euh, bulle de verre euh, et, de, et de se rendre compte qu'on allait pouvoir reprendre une partie des activités, oui. Mais je dirais plutôt halluciné, et encore plus depuis qu'on peut enlever les masques, parce qu'au début, il y avait les masques, donc jouer devant des, des gens masqués, c'était voilà, c'était tout un truc. Mais, euh, mais voilà, au fur et à mesure, euh, effectivement, c'est très gai, et je pense que tout le monde est plutôt assez content, et la forme en plus, enfin voilà, euh, euh, bon... bon. Les gens sont assez contents, je pense, de nous retrouver.
0: Je vais me tourner vers Antoine Loban pour terminer justement là-dessus. C'est vrai qu'il euh, y a ce, cette émotion hein, de, de retrouver le théâtre, que ce soit pour vous d'ailleurs, l'équipe, et pour le public. Comment est-ce que ça a été vécu tout ça
2: bah de manière très intense. Hein. Je pense que c'est la première fois aussi qu'on propose une forme qui, euh, qui soit aussi euh, cathartique, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est quand même aussi l'histoire d'un personnage qui souffre, même si on essaye de le faire de manière très ludique et que le, le, le spectacle reste léger et souriant à, à de nombreux moments. C'est quand même l'histoire d'un personnage qui souffre et qui, euh, qui exprime sa souffrance, pas, pas seulement verbalement, mais aussi physiquement. Euh, euh, et, et, euh, et je pense qu'on a ressenti... un un, alors un besoin c'est peut-être peut un mot fort mais, mais chez les spectateurs, chez les spectatrices un, un, une vraie réceptivité à cette dynamique de, 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 de voir un personnage qui souffre et de dire bah, peut-être que nous aussi on a, ça n'a pas été facile pour nous durant ces derniers mois euh, euh, ça n'a pas été simple de, de, euh, de vivre toute la pression que le monde a mis sur les épaules de chacun et chacune durant ces derniers mois et oui ça je l'ai ressenti de manière beaucoup plus forte que sur les, les projets précédents euh, mais encore maintenant, on sent que les gens qui sont touchés par notre proposition le sont de manière... Ce n'est pas juste la fable au premier degré qui touche, je pense. C'est le moment qu'on vit ensemble et ce que peut signifier le moment qu'on vit ensemble dans le contexte que nous vivons tous pour le moment. Oui.
0: Je suppose que vous avez des retours, parce que bon, on est tellement proche que quand ils sortent, ben, on, on ne peut que entendre tout ce qui se dit. Euh, Qu'est-ce qui a été dit, justement
2: Oui, on a la chance, comme on est en extérieur, de pouvoir discuter avec les spectateurs. Hein. Contrairement à nos collègues qui jouent en intérieur pour le moment, ben, là, les gens peuvent rester dans la cour et peuvent discuter euh, librement. Donc, c'est ce qu'ils font tous les soirs. Ils restent euh, et on, on discute avec eux. Ah, ben, les, les réceptions sont, sont multiples. Hein. L'écriture le, le, de Thomas laisse jamais indifférent. Il y a des gens qui, qui adorent et qui trouvent ça vraiment... Euh, euh, très très réussi, d'autres qui sont plus, plus réticents ou qui n'accrochent pas immédiatement mais même ceux qui sont réticents ou qui n'accrochent pas immédiatement euh, ils trouvent beaucoup à dire et à, et à commenter Donc c'est une forme où, oui, oui, qui, qui, euh, qui permet de la discussion d'après-spectacle et, euh, et donc on ne s'en prive pas non, non, tous les soirs ça, ça débat beaucoup oui.
0: Et puis euh, vous allez pouvoir jouer encore jusque samedi ça devait déjà être terminé, il y a déjà eu une prolongation donc c'est plutôt positif en effet euh, Macadam Circus qui malheureusement est sold out hein, pour ceux qui nous écoutent euh, ça marche bien et en plus euh, comme on est en extérieur, c'est vrai que la jauge on l'a dit, hein, elle est limitée à, à 23 personnes ici dans cette petite cour mais euh, on espère pouvoir euh, le découvrir autrement ou en tout cas redécouvrir euh, la compagnie de facto dans un, prochain, euh, dans un prochain projet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle que Macadam Circus est donc un texte de Thomas Depey et puis qui est mis en scène par euh, Antoine Loban et qui est joué par Axel Cornille vous êtes trois dans ce projet là. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi. On va quitter l'univers de Macadam Circus. Vous entendez peut-être derrière moi que l'ambiance sonore n'est pas la même. Il y a un peu plus d'écho. Euh, on n'est plus vraiment à l'extérieur non plus. On n'entend plus vraiment le vent. On a quitté le théâtre. On va se plonger dans la danse, dans un deuxième spectacle qui est proposé ici au Théâtre Varia. En ce moment même, il porte un nom euh, doux à nos oreilles. « Summertime », c'est le nom de ce spectacle. Et euh, je me trouve en ce moment même avec euh, Thierry Smith. Bonjour.
5: Bonjour. Bonjour.
0: Vous êtes danseur et chorégraphe, alors on va parler de ce spectacle qui est proposé par la compagnie Thor ici au Théâtre Varia du 18 au 29 juin. Il s'appelle Summertime, on est en juin, c'est parfait, on va revivre de l'avant, on va essayer de mettre un peu de joie dans tout ça. Racontez-nous dans quelle atmosphère vous nous plongez avec Summertime.
5: Alors, le premier but de ce spectacle euh, est de donner de la joie, du bonheur, d'être généreux. C'est un spectacle joyeux, euh, très dansé. Du coup, c'est vraiment, vraiment un spectacle dansé avec cinq euh, danseurs magistrales, danseurs et danseuses. Et il y a trois, trois garçons et deux filles. Et il y a aussi cinq musiciens, Donc, parce que c'est un mélange de musique. C'est surtout de la musique baroque, d'abord, parce que The, the Big Society, c'est euh, le nom de l'ensemble baroque, euh, ont euh, concocté une... De compilation de différents compositeurs euh, baroques, pas mal de Vivaldi, mais aussi du Lully, euh, du Lilk, euh, du Couperin. Voilà, il y a un mélange de, de, de styles. Et ceci a été mélangé avec euh, quelques sonorités plus, plus électro. Et donc, en fait, ça commence euh, euh, très doucement, très, d'une manière très poétique. Et, euh, et ça commence à délirer petit à petit, un peu plus. Voilà. Un peu comme l'été Un peu comme l'été. Et d'ailleurs, je peux vous dire que les derniers jours qu'on a travaillé ici, euh, on a vu euh, dégouliner l'eau de la mer salée sur les visages des danseurs tellement il fait chaud. Voilà.
0: C'est vrai qu'ici, on, on est dans une performance à l'intérieur en salle et qui fait extrêmement chaud. C'est vrai, donc pour les danseurs, ce n'est pas facile le « summertime.
5: Voilà, alors on a quand même, on, on essaie quand même de, de faire en sorte que les spectateurs seront dans une, un certain confort, parce que j'ai demandé hier justement à l'équipe technique de laisser euh, grande ouverte toutes les portes du théâtre, aussi bien celles de, de l'arrière scène, de laisser le rideau ouvert, etc., etc., pour qu'il y ait au moins autant d'air qu'on peut qui circule, et on fermera et on commencera le spectacle euh, quand tout le monde sera installé tranquillement. Mm -hmm.
0: On va évidemment raconter hein, le contexte de cette création, de ce dernier spectacle de la, de la compagnie Thor. Euh, on va aussi rentrer dans, dans votre univers hein, en tant que chorégraphe. C'est vrai que euh, le corps, forcément, dans la danse a tout son sens, tout son rôle. Ici, il est synonyme euh, de vie, mais même de, de, de retrouvailles. Il est synonyme de, de pouvoir euh, redécouvrir le public, euh, la danse, le vivant sur scène. Il a presque une symbolique particulière, ce corps.
5: Ah, mais moi, je trouve parce que bon, en danse, on euh, bon, euh, si, on, on va pas, on, on est cinq, donc euh, les danseurs ne dansent pas euh, solo. Donc forcément, ils se touchent euh, très souvent. Il y a beaucoup de portée dans ce spectacle. Il y a beaucoup de toucher dans ce sport, euh, dans, dans dans cette production. Euh, donc du début jusqu'à la fin, euh, ils sont euh, très. Euh, il y a une très grande promiscuité entre eux. Euh, et je pense que. Uniquement ça déjà, c'est un bonheur à voir, puisqu'on a été tellement frustré dans, dans nos contacts sociaux cette dernière année. D'ailleurs, franchement, ça, le, le, vraiment, je, je répète le, le, le but primordial de cette création, je l'ai vraiment pensé comme ça, c'est de se réconcilier avec notre liberté. Voilà.
0: Et on va voir dans quel contexte vous l'avez pensé créer ce spectacle et puis euh, surtout s'il euh, euh, a vécu les, les aléas euh, non pas du direct mais euh, de la pandémie euh, ce qui est le cas je pense Donc, euh... BX1+, Plus, il est 15h
1: BX1+, Plus, Radio de Bruxelles, Bruxelles. Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus.
0: 15h. Merci d'écouter. Bruxelles-Vie, vous êtes sur bx en plus et on est au théâtre aujourd'hui. On vous emmène au théâtre. Peut-être qu'il fait trop chaud pour rester dans votre appartement. Eh bien, pourquoi pas sortir Allez découvrir un peu les spectacles qui sont proposés à Bruxelles. Et il y en a, je peux vous dire qu'il y en a. Il y en a notamment au Théâtre Varia, où on se trouve depuis 14h. On vous parle de ce nouveau spectacle, Summertime, de la danse, de la danse contemporaine, de la musique aussi. On a déjà parlé de la bande-son, qui est très importante ici, dans ce spectacle, comme dans d'autres. Autre spectacle. Je suis accompagnée de Thierry Smith qui est danseur et chorégraphe dans la compagnie Thor qui nous propose ce spectacle qui démarre demain. C'est la première, Summertime qui porte assez bien son nom. On va peut-être retourner au début euh, quand on n'était pas au Summertime mais quand on a créé et commencé à créer ce spectacle. Dans quel contexte il s'intègre Comment est-ce que vous en avez eu l'envie et l'idée de le créer ce spectacle
5: alors voilà, la saison euh, 2021, pour moi, au départ, c'était euh, l'idée de créer une trilogie autour de, de la résilience et euh, de, des problèmes climatiques, etc. etc. Et euh, cette trilogie, elle a finalement abouti à un spectacle, un spectacle, pas une forme donc, qui euh, s'appelle Toumaï et qu'on avait terminé donc, euh, fin janvier, qu'on a pu jouer deux fois devant quelques amis. Et puis en fait j'avais signé avec euh, des lanceurs un contrat jusque fin juin et euh, du coup en fait euh, je me suis dit que la lourdeur de la thématique de Toumaï n'était peut-être pas vraiment la meilleure chose pour euh, euh, terminer la saison et pour continuer l'aventure avec ces sept danseurs qui avaient démarré avec moi. Euh, il y en a cinq d'ailleurs à qui j'ai demandé. Bon, j'ai demandé à un moment donné si tout le monde était prêt à venir jouer ces productions, dont on n'était même pas sûr de pouvoir les jouer un jour, si les gens étaient prêts à venir les jouer la saison d'après. Malheureusement, il y en a eu cinq qui ont dit non. Donc, sur le champ, j'ai dit Mais alors, je ne vais pas prendre le risque de commencer une deuxième création avec vous. Et je les ai remerciés. Et du coup, je me suis trouvé avec cinq nouveaux danseurs. Et avec cette équipe-là, euh, on a attaqué, je pense que c'était aux alentours du, euh, du 15 ou 20 février, février, pendant trois semaines, on l'a répété pendant trois semaines, euh, « Summertime ». Pourquoi « Summertime » Parce que vraiment, euh, euh, après, un, après avoir travaillé un spectacle où il y a une certaine, euh, une certaine dramatique qui pèse quand même que, bon, un poids vu la, la thématique qu'on qu qu élaborait, j'avais vraiment, de, 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 vraiment envie et besoin de rentrer dans quelque chose de, de plus léger aussi vu le contexte épidémique qui euh, plombait quand même vraiment euh, euh, le moral même des jeunes et si, euh, peut-être même plus des jeunes que des, des, des gens plus âgés. Et donc on a, con, on a commencé cette aventure euh, euh, sur base de beaucoup d'impros, de beaucoup de suggestions de ma part aussi et euh, puis ils sont revenus début mai. Il y a eu une grande pause début mai, on a continué à travailler. Finalement, euh, dans le courant du mois de mai, la compagnie est touchée par le Covid. Il y a un danseur qui est touché par le Covid. Euh, ça crée des tensions terribles au sein de la compagnie, car euh, il y a des croyances euh, et des phobies euh, qui ne voulaient pas admettre qu'un danseur, après une quarantaine de 15 jours, était guéri et pouvait revenir travailler. Il y a donc du coup, eu de nouveau un remaniement d'équipe. Mais, en finalité, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que ces nombreuses crises vont parfois produire des choses très très positives. Et dans le cas de saint c'est vraiment ce qui s'est passé. Du coup, on est sur scène avec cinq danseurs extrêmement virtuoses. Je pense, je, je pense pouvoir dire presque sans, 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 sans exagérer que ce, que ce sont parmi les meilleurs danseurs qu'il y a aujourd'hui euh, euh, en région bruxelloise, vraiment. Et euh, cinq musiciens, ce qui fait un très bel équilibre, une très, une très belle balance sur le plateau. Et donc, euh, on a continué à travailler. On a dû travailler comme des acharnés euh, les trois dernières semaines parce que, pour le moment, avant ça, j'avais euh, conçu le spectacle pour sept danseurs. Je me suis trouvé avec cinq danseurs. Donc, euh, on, on a travaillé comme des fous furieux. Mais en finalité, j'ai vu donc la dernière répétition hier et euh, je suis. Euh, oui, je peux dire que je suis satisfait et fier de moi. Voilà.
0: C'est vrai qu'il y a un mot qui pourrait peut-être définir cette année de, de, de pandémie. Cette année, on, on dit une année, mais en fait au final on est déjà presque à, à une année et demie. Euh, L'adaptation, euh, effectivement, ici on parle d'un spectacle qui était une trilogie à la base euh, que vous avez dû abandonner euh, et puis qui a été joué mais que devant euh, certaines personnes à jauge très très réduite pendant euh, le confinement euh, deux fois. Et, et là on, on vous demande, enfin on vous demande, vous avez cette envie hein, de pouvoir réapporter de la joie avec le corps, avec la danse, avec la musique et de pouvoir euh, réouvrir cette toute fin de saison euh, avec un, un spectacle. Et donc finalement, les délais sont plutôt courts.
5: Les délais sont courts. Euh, écoutez, moi je prends tout ça euh, franchement avec philosophie. On n'aura pas les jauges complètes comme on a l'habitude de les avoir. Euh, mais euh, je suis sûr que les gens qui seront présents euh, seront euh, très contents d'être là et euh, je suis persuadé qu'ils en ressortiront du théâtre avec un sourire mmh. et pour moi c'est essentiel, mmh. voilà
0: Vous avez euh, créé déjà beaucoup de spectacles hein, avant celui-ci, Summertime euh, certains à caractère plutôt polémique mmh. engagé aussi mmh. ici vous proposez quelque chose de, de plus euh, joyeux, léger est-ce que ça vous a traversé l'esprit à un moment donné de justement aborder euh, par le corps, par votre expression de la danse, cette pandémie et tout ce qu'on a pu vivre, le négatif plutôt que le positif
5: euh, Non. Et puis, en fait, j'avais... Non, pas du tout. J'avais vraiment pas envie de, de, de mettre une couche supplémentaire sur euh, toutes les souffrances que ça a pu euh, générer euh, euh, ces derniers mois chez beaucoup de gens. Euh, moi, j'ai été, en fait, quelque part... Euh, nous avons été quelque part extrêmement privilégiés parce que nous avons pu, pu créer... On a quand même fait deux productions cette année on, et nous préparons... Le, le Studio Thor prépare en plus de ça, un festival de performance pour le mois de juillet. Donc nous avons été actifs toute l'année et nous avons été très productifs toute l'année et beaucoup de gens ont pu en bénéficier, les gens, les, les gens qui travaillent autour de nous, toute l'équipe. Donc nous, nous, nous étions vraiment dans une dynamique de création et de travail toute l'année, malgré le fait que d'autres gens, et bon, je, 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 je le sais très bien, avaient d'énormes difficu difficultés à, à même survivre. Donc euh, on, 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 merci beaucoup pour ce privilège, je dirais, hein, parce que franchement, euh, euh, quelque part, on s'en est bien sorti Et donc non, je ne voulais pas ajouter une couche... Au contraire, je pense que euh, c'est vraiment euh, le moment de, de, de donner justement de la légèreté. Euh, ça fait du bien et je pense que c'est ça vraiment que les gens ont besoin.
0: Et on va en avoir besoin effectivement de voilà. ce summertime. On espère que le summertime n'aura pas cette chaleur pendant tout l'été. Bruxelles vit
1: sur BX1 ⁇
0: Viens danser sous la pluie, c'était Antoine Armédan dans vos oreilles alors je suis toujours en compagnie de Thierry Smits qui nous fait rentrer dans cet univers de la compagnie Thor dans ce spectacle Summertime qui démarra dès demain ici au Théâtre Varia. Alors vous avez dit quelque chose qui, qui, qui a retenu mon attention, vous dites que le corps est le seul territoire de liberté qu'il nous reste et il résonne, cette phrase résonne assez fort avec la pandémie qu'on a vécue, avec la danse, avec le corps, la bulle, les restrictions de liberté, etc. Euh, Est-ce que justement dans ce, dans ce spectacle Summertime, il y a aussi cette idée de, de délier euh, toutes les restrictions qu'on nous a données euh, sur notre corps, euh, sur nos mouvements, et, et de faire éclater ce cordage euh, qui, qui nous tienne depuis si longtemps
5: Ah oui, c'est clairement extrêmement libératoire. Hein. C'est une danse euh, euh, très ample, très... Euh très énergique aussi euh, euh, comme je disais là tout à l'heure il euh, y a aussi euh, beaucoup de, de moments de proximité, de, de portée d'embrassade de, de, de gestes aussi parfois très simples euh, et euh, qui nous ont l'air euh, plus du tout anodins après ce qu'on vient de, de vivre euh, mais c'est clair que particulièrement dans cette chorégraphie-ci euh, il y a ce sentiment de très, très grande liberté euh, corporelle, en fait. Il y a, il y a vraiment ça. et, et C'était une réelle volonté. C'était vraiment euh, voulu d'avoir une danse qui virevolte euh, sur le plateau.
0: Comment est-ce que vous l'avez vécu, en tant que chorégraphe et danseur, justement, cette... Restriction de mouvement, alors, c est, c est, pour moi c'est très imagé, mais finalement c'est très littéral aussi, euh, euh, d'être coincé comme ça dans une petite pièce ou, ou dans le fait de ne pas pouvoir euh, faire de représentation, et donc d'être lié euh, dans, dans votre corps.
5: Oui, alors, alors comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai un, un magnifique lieu de travail qui est très grand, 400 mètres carrés, et euh, du coup, en fait, depuis le 5 octobre, euh, L'année passée, j'étais entouré, moi, de euh, qui, a, moi qui ai 58 ans, j'étais entouré en permanence d'une bande de jeunes, de, de 7, euh, 7 à 10 jeunes. Euh, et du coup, en fait, moi, je n'ai pas du tout perçu, quelque part, la, cette, 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 euh, cette façon de vivre enfermée. Car euh, et je pense qu'on a eu vraiment un coup de bol, parce qu'on est, qu est passé à travers... À les mailles du filet pendant toute la pandémie, on a testé régulièrement les équipes, etc. etc. Mais à un moment donné, il faut savoir que quand on, quand on se voit au quotidien, ben écoute, les masques tombent de toute façon. Il faut pas s'imaginer qu'on travaille avec un masque dans le studio, c'est juste infaisable. On ne peut pas respirer quand on donne de soi, d'une manière extrêmement physique. Euh, non, donc euh, euh, c'était bizarre, parce qu'il faut savoir que j'ai une mère qui a 88 ans, donc euh, j'étais très tiraillé entre « Où oh, est-ce que c'est bien prudent ce que je fais ?» Et en même temps, oui, euh, l'envie aussi d'être normal avec des êtres normaux dans le lieu de travail. Euh, finalement, ça a été un soulagement quand ma mère a été vaccinée au mois de janvier, parce que là, du coup, je me sentais quand même euh, moi-même aussi... Euh, euh, plus libre dans mes, dans mes relations avec les danseurs, tout court. Hein. Euh, mais donc voilà, j'ai pas vécu probablement, j'ai pas vécu la pandémie comme euh, beaucoup de gens l'ont probablement vécu euh, avec des restrictions de liberté très très fortes. Je ne l'ai pas ressenti comme ça. Mmh. Et, euh, euh, mais euh, je sais à quel point, genre, dans les jeunes qui, avec qui je travaillais, il euh, y avait quand même des difficultés euh, sociales à, euh, parce qu'on ne pouvait pas se retrouver. Nous, on le faisait après nos séances de travail d'une semaine. Vous vous rendez bien compte que le studio, euh, ben, on faisait quand même un peu la fête après les, la, la répétition du vendredi parce que c'était le seul moment et la seule place et le seul lieu où euh, les gens avec qui je travaillais pouvaient le faire. Donc on a considéré qu'on était une grande bulle, euh, un, peu, un peu hors la loi, hein, mmh. mais parce qu'à bon, un moment donné, c'était une bulle de 3, une bulle de 2, je ne sais plus quoi. Nous, on a toujours été dans une bulle de 10, hein, dès le début. Hein. Donc, euh, Mais euh, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mmh. le télétravail, pour nous... Ce n'est pas possible. C'est
0: compliqué, effectivement, de voilà. faire de la création en, en danse contemporaine sur Zoom, même si je pense que ça ne doit pas être impossible, mais effectivement, il y a, il y a beaucoup moins d'avantages.
5: non, parce que, quand, que je pense que c'est impossible, parce qu'en fait, euh, chorégraphier, c'est être aussi en relation avec... Euh, euh, la personne, mais le corps de la personne avec qui on travaille aussi et c'est aussi toucher la personne avec qui on travaille c'est euh, faire ressentir euh, ce, qu euh, ce que j'ai envie de voir ça se fait pas uniquement à travers des mots, ça se fait aussi parfois par repositionner un corps par, euh... oui on se touche en tant que danseur voilà oui. et danseuse d'ailleurs voilà oui.
0: Bien sûr. Est-ce que c'était un, un moment euh, de, de création pour vous Est-ce que Summertime, c'est effectivement euh, la fin de la saison, mais il y a aussi d'autres choses qui sont nées euh, de cette période, cette année
5: Vous voulez dire au niveau euh, de, des productions Oui, bien sûr. Donc, comme je disais là tout à l'heure, en fait, j'ai réussi quand même à faire deux productions sur l'année, ce qui est je trouve, assez extraordinaire. Donc, il y aura deux productions qui seront prêtes et qui seront, d'ailleurs, remontrées la saison prochaine dans le cadre du programme de saison du Varia, mais in situ, c'est-à-dire dans le studio TOR, pendant l'hiver, donc le mois de février et le mois de mars. Ces deux productions, on pourra les voir chez nous.
0: Eh bien, on tiendra le calendrier, alors, pour les découvrir. Merci beaucoup, Thierry Smith, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci et puis, surtout, Bonne chance pour demain. Allez hop, on y va. <rire> on y va. On y va du 18 au 29 juin ici avec la compagnie Thor pour ce spectacle Summertime. Vous venez découvrir au Théâtre Varia dans la grande salle. C'est vrai, tout à l'heure, on était au Petit Varia, ici, on est au Grand Varia, on va l'appeler comme ça. On va rejoindre justement eh bien, euh, la directrice et la future directrice du Varia pour vous parler de ce lieu. Alors, si vous n'y avez jamais mis les pieds, c'est l'occasion de rediriger vers l'identité de ce théâtre. On a parlé de danse, on a parlé de théâtre, ah, mais quelle est cette programmation Et puis surtout, on va vous parler d'un changement de direction euh, qui va euh, se passer euh, d'ici quelques semaines. Et donc, euh, on va pouvoir discuter de tout ça avec... Euh, la directrice actuelle Sylvie Somaine qui sera avec nous, et puis la future directrice Colin Streuf qui sera aussi avec nous.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
0: 14h25, on vous parle de ce théâtre du Varia ici, le théâtre Varia plutôt, euh, depuis 14h déjà, on vous a présenté deux spectacles qui sont joués en ce moment même Macadam Circus avec euh, cette cour extérieure qui est une scène euh, juste pour ce spectacle-là du théâtre, un texte euh, et beaucoup de signification hein, comme euh, l'équipe nous l'a décrit et puis on a entendu aussi de la danse avec Summertime qui est joué aussi en ce moment à partir de demain et ce jusqu'au 29 juin c'était important pour moi de parler parler du théâtre de manière générale, de raconter à nos auditeurs un peu dans quel contexte on, on est aujourd'hui. Et on va le faire avec euh, la directrice actuelle, encore pour quelques semaines de ce théâtre. On aura la future directrice qui est avec nous, euh, déjà aussi, euh, Colline Streuf. Mais je vais me tourner d'abord vers euh, Sylvie Sommen parce que euh, ce théâtre varia, il raconte beaucoup d'histoires, euh, des histoires auxquelles vous avez participé. Euh, vous êtes encore pour quelques semaines, cette directrice euh, du théâtre varia. Racontez-nous un peu dans quel type de théâtre on
4: se trouve aujourd'hui euh, dans, un, je dirais dans un théâtre historique qui est né dans les années 82 à l'initiative de trois metteurs en scène qui s'inscrivait dans, dans la mouvance du jeune théâtre de ce qu'on appelait le jeune théâtre par euh, opposition mais pas une opposition au sens euh, je ne sais pas politique du terme mais dans une opposition de forme de théâtre euh, par rapport à ce qui était euh, l'établissement euh, théâtral euh, qui était qui était, qui était assez euh, qui était en fait qui était le fait de trois lieux d'une certaine façon pas plus que ça sur Bruxelles et donc il y avait eu toute cette mouvance là on est dans les années euh, 78 euh, qui a euh, qui, enfin qui raconte le maillage de, de tous les théâtres sur Bruxelles aujourd'hui hein, du reste il n'y avait pas que le varia. il y avait aussi la balsamine, le Théâtre océan Nord euh, les Tanneurs etc mm -hmm. Donc voilà, ça c'est l'historique de, de ce lieu et je pense que finalement... Ce... 40 ans plus tard, c'est toujours cette, cette histoire très marquante de son commencement qui a présidé à l'esprit, qui a perduré, entre, en tout cas à travers la direction que j'ai assumée durant plusieurs années. Ouais. La programmation
0: de, de ce théâtre varia, est-ce qu'elle était aussi dans ce, dans ce type d'opposition
4: qui a été à la source de sa, de sa création bah, le théâtre, c'est toujours un débat sur les formes, en fait. Et donc, euh, oui, il s'agissait, euh, comme dit Tchékov, de trouver des formes nouvelles. On ne sait pas bien ce que ça veut dire, mais ça veut dire quelque chose quand même. C'est difficile à, à, comment dire, à, à définir d'une façon très, très concrète. Euh, mais c'est euh, soit une revisite des des, euh, comment, des des pièces classiques. En fait, c'est un peu sortir d'un théâtre dit euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler à perruque et à costume au sens classique du terme pour, pour le mener plutôt vers une modernité, un rapprochement de, euh, de temps entre le celui de sa représentation et du temps euh, euh, du présent du public. Donc c'est surtout appréhender ce, ce, cette présence-là, ce présent-là euh, dans la représentation. Je dirais que c'est ça qui, euh, qui a fondé sur bah, souvent le choix de, des spectacles qui ont fait les programmations.
0: Mm -hmm. Avec euh, toutes sortes d'art de la scène, euh, on parlait de la danse, du théâtre. C'est vrai qu'on euh, ne se limite pas ici justement
4: au théâtre, mais on propose toute forme euh, d'art scénique. – Oui, ça aussi, un théâtre, il évolue avec avec son temps encore une fois et donc l'interdisciplinarité est quand même de plus en plus présente dans tous les spectacles. Il y a aussi l'évolution technologique simplement avec beaucoup d'apports d'images, de vidéos, etc., etc., mais pas que. Euh, le mouvement... Euh, ah, sais, on, c est, c est, le théâtre n'est plus que... n'est pas que du théâtre de texte au sens traditionnel. Euh, même s'il y a du texte, il y a toujours des corps présents sur le plateau et, et un mouvement, un travail sur le, sur le corps, etc., etc. Donc tout ça, c'est... Euh, oui, c'est beaucoup euh, mélangé au fil des ans euh, et ça correspond encore une fois à une évolution. Je pense que... le Théâtre n'est pas en dehors d'une société, il est pleinement dedans, il évolue avec avec elle.
0: Cette émission, elle, elle se fait à, à quelques jours, quelques semaines de cette transmission de flambeaux euh, entre l'une des directrices vers l'autre directrice, qui va prendre euh, du coup votre rôle, euh, votre chaise ici à la direction euh, du théâtre Varia comment est-ce que vous avez vécu cette, euh, ces dernières années, cette dernière année et demie, on va dire, qui est extrêmement particulière dans le contexte qu'on l'a qu euh, vécu, euh, qui était particulière pour vous aussi, déjà à la base, c'était votre dernière
4: année, comment vous l'avez vécu, tout ça ah bah de, de façon étrange, évidemment, parce que c'est quelque chose qui nous a... Une situation qu'on n'aurait jamais pu la supposer, donc évidemment, on était dans un état de sidération, mais le, le, le fait de... J'ai décidé il y a déjà quelques années, et c'est même j'ai même prolongé un peu, les circonstances ont fait que j'ai prolongé, euh, de quitter la direction du théâtre, parce que ce théâtre, euh, ben, c'est un lieu de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc... Euh, il euh, y a une volonté d'objectiver ce qui ne nous appartient pas. On a tendance, comme ça, un peu à personnaliser les lieux, euh, notamment à travers la figure de la direction, ce qui n'a pas toujours été le cas ici. Et ça a été aussi une volonté politique là, de ce fait-là, euh, de ne pas personnaliser. Donc, on parle beaucoup du théâtre Varia, et ça me plaît beaucoup parce que c'est comme ça que j'envisage le théâtre c'est un art collectif. Donc euh, la transmission, bah, euh, je sais pas, la transmission, elle est en train d'être faite, hein, elle est très récente finalement, la, la, la transmission très concrète, euh, mais le, 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 la raison euh, a primé avant toute chose et donc j'ai décidé il y a déjà quelques temps de quitter. Ce qui fait que j'ai eu le temps de me préparer à ce, à, à ce départ et ça a été justement finalement assez facile par cette objectivation euh, d'un théâtre qui n'est pas le mien. Euh, C'est pas comme si je quittais mon, ma maison. Euh, <rire> Donc ça facilite la, la transmission. Euh, après c'était étrange parce que longtemps, sachant que la date de mon départ était déjà... Dans un calendrier, comme on est des métiers d'anticipation, longtemps je me suis demandé qu'est-ce que serait une dernière saison, la programmation d'une dernière saison. Est-ce qu'il fallait y retrouver les marques du passé Est-ce qu'il fallait revenir sur d'anciens spectacles Est-ce qu'il fallait solliciter des metteurs en scène ou metteureuses en scène ou danseurs, danseuses, que sais-je, pour, je ne sais pas, revenir à elles ou à eux pour avoir cette, cette, ce marquage du passé ben finalement les questions ont été évacuées, évacuées d'elles-mêmes, donc ça a été relativement facile. Et en plus, c'était un fantasme, c'était une vue de l'esprit. Le théâtre, c'est pas ça, justement. Le théâtre, c'est toujours en mouvement et euh, il n'y a pas de. Enfin, ça a ça, ça, très peu à voir avec les commémorations, je pense. Et c'est une transmission de flambeau féminine
0: hein, et euh, c'est plutôt positif ici euh, dans la direction euh, du théâtre. Alors on va en parler, on va parler de, de ce qui euh, potentiellement pourrait changer aussi hein, dans cette programmation. On va évidemment euh, rencontrer euh, Colin Struff qui est à côté de nous. 14h à 16h. bruxelles vit.
1: Merci. bruxelles
0: vie vous fait vivre l'atmosphère du théâtre Varia et on l'a dit, il y a effectivement un événement encore un peu plus particulier puisqu'il y a un changement de direction et j'ai la chance de vous avoir toutes les deux, la directrice actuelle jusqu'au 1er juillet qui est Sylvie Sommen, et puis la directrice future dans quelques semaines qui est Colin Struff qui est à côté de nous et on a eu une, une très chouette discussion là, pendant la musique parce que c'est vrai qu'on continue à discuter forcément pendant que nos auditeurs profitent de nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui était de se dire qu'il y a euh, euh, ce, euh, on va transmettre un flambeau le 1er juillet, le flambeau de la direction. Alors... On va peut-être partir d'ailleurs sur cette première thématique euh, que, euh, qui est une vision que vous partagez, la vision de la direction euh, du théâtre euh, qui euh, n'est pas non le, le haut de la pyramide mais bien euh, le travail de, de, de collectif euh, du théâtre. Je vais me tourner vers, vers Colin Streuf parce que euh, vous allez entrer euh, dans cette maison qui a été la maison d'adoption euh, du coup de, de Sylvie Sommet pendant tant d'années. Euh, comment est-ce que vous voyez vous la, la direction d'un théâtre Yeah. <laughs> c'est une vaste question je vais essayer d'être brève
6: mais en tout cas ce qu'on qu disait là c'est que effectivement l'art du théâtre est un art collectif qui se construit à plusieurs et qu'évidemment moi étant à, à la blase metteur en scène dans un collectif qui s'appelle Marie j'ai toujours envisagé que c'était en réunissant des forces et en pensant à plusieurs qu'on pouvait avoir une vision large et une, une force à déployer pour construire des choses ensemble et que la notion du coup de, de partage et de co-construction est vraiment très importante dans la manière dont je vois les choses et en, avec, euh, avec l'équipe du théâtre et avec les artistes mais aussi avec euh, les publics et c'est-à-dire qu'on est quand même là pour créer cette, ce lien, cette relation en fait qui permet à, à un public de rencontrer des spectacles, de venir les voir et de, de créer euh, des synergies qui permettent que ce soit et donc pour moi une, une direction c'est euh, euh, comment euh, on on essaye de déployer cette énergie et de penser quelque chose qui permette que ça, que ça advienne et que l'énergie collective du théâtre peut surgir en fait de manière confortable, adéquate, pour, pour laisser l'art du théâtre se, se développer et permettre de le partager avec les spectateurs. Et donc c'est à cet endroit-là. Alors ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais en fait c'est très concret de devoir quand même créer le cadre, créer les conditions, créer, ben on parler de maison, mais créer le lieu en fait Convivial et adéquat euh, qui permettent cette, cette, ces
0: rencontres d'avoir lieu mm -hmm. C'est vrai qu'on a parlé de la direction et on a aussi parlé de l'aspect féminin parce que j'ai lancé la musique sur ce, sur ce détail qui était de se dire ben voilà, il y a une, une remise de flambeau d'une femme à une femme qui devient directrice de théâtre. Je l'ai relevé parce que c'est encore assez rare d'avoir une directrice d'un lieu culturel qui est une femme. et Il y avait cette réflexion de se dire oui mais je ne suis pas ici parce que je suis une femme mais bien parce que j'en ai les compétences et, et, et c'est vrai que c'est très important de le dire aussi. Donc il y a cette transmission féminine mais il y a surtout le fait que vous avez été choisie parmi tous les dossiers, pour représenter ce théâtre varia et en prendre la direction bah oui, tout à fait. Euh, personnellement, euh, euh,
6: je pense que c'est aussi important, bah, justement en tant que femme, qu'on puisse être reconnue dans ses compétences, ou sinon on a l'impression que ça devient notre qualité principale et que c'est pour remplir des quotas. Je ne suis pas là pour remplir des, des quotas, je suis là parce que euh, j'ai décidé de postuler à cet endroit, que j'ai beaucoup travaillé pour essayer que, ce soit, euh, que ça arrive, que ça advienne, et que euh, je pense que le comité de sélection qui m'a choisi s'est dit que j'étais la bonne personne à cet endroit-là, pour à la fois transformer le lieu mais aussi pour en maintenir l'ADN c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose dont je connais un peu l'histoire du varia et ce, ce dont j'hérite et que l'idée, c'était quand même d'hériter de, de quelque chose et de voir comment euh, continuer à le maintenir vivant, le transformer, le métamorphoser pour en, pour en garder l'ADN et en même temps pour le remettre, comme disait justement Sylvie avant la chanson, garder, le garder dans le présent du monde et de maintenir cet élan-là, cet élan vital-là. Voilà.
0: On va évidemment parler hein, de ce que vous avez prévu pour le futur euh, du varia, que ça soit en termes de programmation et puis en termes de transformation aussi, peut-être que vous allez y amener. Je vais peut-être d'abord me tourner encore vers, vers Sylvie Sommet sur ce sujet de, de directeur, directrice et, et du rôle à prendre et du rôle peut-être féminin ici dans la transmission,
4: euh, peut-être pour réagir sur, sur, ce que, sur ce qui vient d'être dit oui, j'adhère totalement au propos de, de Colline. D'abord, euh, l'appel euh, qu'on avait fait, c'était un appel à projet. Euh, donc euh, je pense que même avant toute compétence, c'est même le projet qui l'a qui a, qui emporté. Et euh, bah, il se fait que finalement, c'est bien que ce soit une femme. C'est un plus certainement, mais pas c'est pas ça qui a, qui a présidé au choix. Je crois que c'est la, la valeur du projet. Après, les, les compétences évidemment, euh, euh, elles sont là, mais je pense que c'est d'abord le, le projet que les compétences après s'acquièrent sur le, sur le terrain. Parce que euh, qu'est-ce que c'est que être Enfin, euh, il ne faut pas non plus nier euh, la lourdeur de la fonction. Euh, et là aussi, genre, longtemps, le, le, le varia a fonctionné sans qu'il y ait nommément de direction. Euh, et finalement, c'est pour répondre aux enjeux de la société qu'il a fallu euh, euh, fragmenter son fonctionnement en, fo en fonction, mmh. parce que les fonctions sont là pour euh, représenter le théâtre à certains endroits. Pour, donc il y a quand même une, un, un rôle de porte-parole au nom d'un collectif qui passe par la direction. Mmh. Et je disais tout à l'heure que... Euh, et c'est là où il ne doit pas y avoir de confusion. On peut être ce porte-parole-là. Sans pour autant personnaliser le lieu même. Je parlais de ça parce que souvent, euh, je trouve que mais c'est la société qui renvoie ça. En fait, c'est pas, pas une responsabilité euh, individuelle. C'est organique. Euh, la société a besoin de visage et on l'a vu, euh, notamment pendant le, con, le confinement, où euh, on allait toujours chercher euh, la direction du lieu et ça devenait très très personnel. Au point que je ne sais pas, on va plus dire que c'est tel théâtre, mais que c'est euh, machin de tel théâtre et c'est comme si machin devenait euh, le théâtre lui-même et moi je, je lutte contre ça beaucoup mais à d'autres endroits aussi que le théâtre et puis sans oublier
0: aussi euh, vous avez dit une, une chouette phrase trop pendant la, la musique avec ce débat euh, sur l'aspect féminin de la direction d'un lieu culturel en disant euh, effectivement c'est d'abord pour les compétences qu'on choisit euh, quelqu'un euh, pour ce rôle là euh, sans oublier l'aspect
4: féministe de votre personnalité qui oui. dit qu'effectivement on est très heureux que ce soit une femme oui, oui, tout à fait. Je pense que le. Il euh, y, a, y, a le, le, y, y a le combat des femmes, et je pense que c'est un, un combat euh, important auquel euh, j'adhère pleinement. Alors, est-ce que c'est un, un, un combat de fonction je, je suis moins persuadée de ça. Je pense que c'est un combat contre la domination patriarcale, euh, hétéro-patriarcale, en fait. Mm -hmm. euh, parce que derrière ça, ce n'est pas un combat pour soi en tant que femme, c'est un, un combat mené au bénéfice de tous et d'une société de son évolution et de tous les genres. Ça, c'est ma conviction profonde. Et comme je dis, il faut toujours penser le monde, non pas en 1%, qui serait l'élite, qu'elle soit femme ou homme, qui serait euh, aux directions. C'est très peu, de, ça représente très peu par rapport à, à une société donnée. Faut pas l'oublier. Donc c'est quand même des problèmes de luxe que de se dire pourquoi il n'y a pas de directrice suffit. Enfin euh, et donc comme je dis toujours mon combat moi c'est plutôt sur les ne jamais oublier les 99 99% du monde et et euh, les saisons, ne pas euh, comment se, se borner à rester dans le 1% du monde.
0: Et évidemment on va continuer à parler de cette transmission euh, et puis euh, surtout de la direction euh, que le Varia euh, va, va enfin le nouveau chemin on va dire qui va être créé puisque c'est pas spécialement euh, euh, une nouvelle transformation mais c'est un nouveau chemin qu'on est en train de tracer ici et qui sera euh, tracé à partir du 1er juillet avec euh, Colin Streuf. On va faire une pause musicale mais surtout une pause ici aussi euh, au théâtre Varia. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission Bruxelles-Vie. Vous écoutez BX1, et on est en direct jusqu'à 16h. Bruxelles
1: Vie sur BX1.
0: Pierre, au pluriel dans vos oreilles avec ce morceau euh, « Entre temps ». Et entre temps, on a continué à discuter ici au Théâtre Varia avec Colin Streif et Sylvie Sommaine. On va peut-être parler de la prochaine saison qui sera donc votre dernière saison. Hein. Sylvie Sommaine, vous l'avez dit, euh, peut-être avec l'idée de se dire « Ah mais on, on l'imaginerait comme ça » et puis ça ne se passe jamais comme prévu, donc ça ne se passera pas comme prévu, comme vous l'aviez euh, imaginé. Et... Le hasard ou l'intuition fait bien les choses. C'est-à-dire que c'est Colline qui va ouvrir cette saison 2022. Racontez-nous un peu.
4: Oui, absolument. Ben, en fait, ça fait euh, quand même depuis quelques saisons qu'on développe avec euh, la compagnie Marie Deul, euh, dont Colline est un des, un des membres, euh, une forme d'association. Euh, le mot est un peu fort, mais je n'ai pas de meilleur. Et dans ce cadre-là, euh, quand Colline est venue me voir il y a quelques... Euh, moi, hein, déjà, ça, ça remonte avec euh, pour me parler de sa future création. Euh, ça faisait partie euh, évidemment, euh, disons, des constantes de, 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 du lien que nous avions avec la compagnie, euh, euh, de, de, de coproduire ce, ce projet. Et ce fait qu'en plus, on l'a placé en début de saison. Mais euh, donc, euh, les, le hasard fait bien les choses, ou c'est l'intuition. <rire> on ne sait pas. Ce qui fait que c'est Colline. On ne savait pas, évidemment, à ce moment-là, ni elle ni moi, qu'elle allait être directrice de ce, de ce théâtre. Euh, on savait qu'elle allait peut-être candidater Peut-être, encore, euh, encore. <rire> mais voilà, en tout cas, c'est elle qui ouvre la saison avec un très joli projet qui s'appelle Dans la nuit, euh, et dont le sous-titre est encore plus joli, qui s'appelle Éloge de la vulnérabilité, mm -hmm. qui dans ce contexte, évidemment, résonne encore plus, mais je lui laisse la parole. pour. Euh. Et puis la saison, après, est faite évidemment de reports et de d'autres créations. Voilà. Mm -hmm. Effectivement, on va parler de, de cette ouverture de saison, c'est un peu fou de se dire qu'on
0: n'avait peut-être pas l'idée de se dire qu'on allait être Directrice, la saison d'après, hein, votre première saison, c'est 2022-2023. Ici, vous avez ouvrir la dernière saison de votre euh, de votre euh, euh, j'ai envie de dire il euh, y a plein de mots qui me viennent en tête mais de, on va juste dire de la directrice précédente mais de, de la sage aussi et de, de peut-être euh, oui. reprendre ce flambeau et, et donc euh, euh, ça a une symbolique particulière pour vous aussi je suppose bah ben oui c'est assez fort pour moi euh, de, euh,
6: voilà effectivement moi quand j'ai pensé ce projet et que je l'ai proposé à Sylvie j'avais même pas encore envisagé même que en fait je deviendrais directrice C'est vraiment au moment où l'appel la, à candidature est sorti que tout à coup il y a quelque chose qui s'est réveillé puis qui s'est développé et puis voilà, donc c'est vrai que c'est une situation assez particulière mais assez excitante aussi puisque moi j'ai décidé de mettre mon travail de metteur en scène après un petit peu en pause pour pouvoir pleinement me consacrer à ma fonction. Et donc ouvrir cette dernière saison, c'est justement aussi faire la, la transformation pour moi de, du passage d'artiste de, de, à cette fonction de direction qui pour moi ne sont pas du tout contradictoires, que c'est vraiment mon expérience aussi de metteur en scène, d'artiste qui qui, 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 me permet de, d'envisager ce projet et de, et de reprendre les choses. Mais évidemment, c'est vraiment un passage. Et en plus, c'est un projet. Euh, qui parle de, de qui est un peu euh, utopique dans le sens qui parle d'une volonté euh, de, de transformation du monde, d'une volonté euh, assez joyeuse d'ailleurs. peut-être d'ailleurs, je pense que son écriture s'est transformée avec euh, ce qui vient de nous arriver, qui était quand même assez euh, brutalisant à un endroit. Et du coup, euh, ce projet qui, qui part d'une ville euh, qui est en insurrection, où on suit l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent euh, au, au, au cœur d'une ville euh, dans laquelle une insurrection populaire est en train de monter est devenu en fait un vrai récit utopique pour dire qu'on euh, on doit pouvoir continuer à rêver euh, à, au changement au fait qu'on peut changer le monde de manière positive et justement pour une plus grande euh, justice pour, pour tous un plus grand espace de liberté pour tous voilà. Et la symbolique du changement, elle est encore plus pour vous, du coup Ben oui, totalement, du coup, c est, c est, du coup elle, va elle est aussi portée euh, par moi euh, dans la pièce, à, à l'endroit où je suis là dans ma vie, c'est une grande transformation, en fait, de, de devenir la directrice de ce lieu, euh, j'en suis très heureuse, et donc, euh, voilà, et du coup, ça permet vraiment, effectivement, pour moi, de, de, de commencer cette, 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 cette saison euh, qui est la dernière de Sylvie, hein. il y a vraiment un chemin de... Voilà, de, de, de de, de liens qui se font. Tout s'entrecroise. Ça s'entrecroise, oui.
4: C'est ça, c'est pas de la passation.
0: <rire> c'est ça. Euh, on, on parlait de, de cette première programmation euh, que vous allez pouvoir faire en, en 2022-2023, de cet appel à projet, de ce projet que vous aviez pour le Théâtre Varia. On va euh, terminer en, en quelques minutes là-dessus. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce Théâtre Varia
6: alors il y a vraiment, euh, moi c'est un théâtre, euh, je suis bruxelloise, c'est un théâtre euh, que j'ai beaucoup fréquenté dans mon adolescence qui a marqué un vrai rapport important pour moi justement de euh, qu'est-ce que ça pouvait être le, un théâtre qui, qui est dans la réinvention et le, le rapport au présent et aussi avec un, un, une vitalité en fait qui, qui passait par les acteurs et tout ça. Et donc euh, dans, mon, dans mon projet il y a aussi de vouloir maintenir quelque chose qui a fait de ce théâtre une force au sein de, du paysage culturel bruxellois et du coup il y a vraiment l'idée de prendre ça avec moi pour l'emmener vers de nouveaux horizons euh, et donc y a, et je dirais que ce que j'amène peut-être de, euh, de, comme transformation c'est que j'aimerais encore plus, je vais dire ça plutôt comme ça euh, donner à voir euh, partager avec les spectateurs les processus de création qui font que les artistes en général un spectacle ça dure deux ans en fait entre l'idée première et la réalisation et euh, je ne pense pas le théâtre comme des produits qu'on achète et qu'on consomme et du coup euh, je veux euh, dans la programmation de donner à voir des petits éléments qui permettent de suivre pour le spectateur comment ça se construit et dans la pensée, et dans euh, le côté plus pragmatique de ce que c'est euh, créer un spectacle, parce que ce lieu est un lieu de création, pour moi il doit rester un lieu de création, donc euh, donc euh, après c'est comment euh, je rends ça euh, visible euh, aux yeux des, des gens, et comment je propose aussi de dire euh, ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'on fait dans notre cuisine, voilà, y a, y a, voilà qu'est-ce qu'on manipule, c'est quoi, avec quoi on travaille, et justement parce que la, les artistes que je veux programmer sont des artistes qui ont cette question de à quoi sert la fiction pourquoi on se raconte des histoires euh, pourquoi ces histoires là à quoi elles nous servent dans la manière dont on se construit dont on pense le monde et dont on pense la société d'aujourd'hui et de demain et du coup de montrer comment euh, ça nourrit ça le chemin tout d'un coup pour aller vers un spectacle euh, c'est euh, ce que j'ai envie d'amener
0: mm -hmm. mais et donc de ne pas avoir juste le, le travail fini comme on pourrait le, le voir aujourd'hui euh, oui voilà Merci beaucoup en tout cas pour cette vision on a hâte de pouvoir découvrir ce que le théâtre Varia ici à XL va pouvoir devenir il faudra vivre votre dernière saison d'abord Sylvie Sommet à partir du mois de septembre et puis surtout la fin de la saison ici bien sûr puisqu'il y a encore ces spectacles qu'il faut venir voir jusque pendant ce mois de juin en ce moment même venez au théâtre Varia et puis on viendra voir à la fois la pièce avec Colin Streiff et puis la saison 2022-2023 pourquoi pas avec Bruce Elvie pour découvrir justement cette nouvelle programmation on, on vous le fera savoir et on vous le fera vivre en direct je l'espère en tout cas merci en tout cas toutes les deux d'avoir été avec nous pour cette fin d'émission et c'est là dessus qu'on va se quitter ce Bruxelles Vie qui touche à sa fin on se retrouve demain pour une émission un peu particulière puisque c'est la dernière de la saison pour nous ici sur l'antenne de BX1 Plus et on va se retrouver dans le centre ville vous vous rappelez peut-être de l'opération ZUR le goût amer des cafés fermés Eh bien on va organiser non pas nous mais l'association Grow Funding organise une grande fête pour célébrer cette opération et on se dit qu'il fallait y participer donc on va faire partie de cette grande fête et on vous fera vivre les préparatifs avec des fanfares qui vont circuler et des centaines de bars dans Bruxelles qui vont s'allumer aux couleurs de l'opération ZUR voilà pour le programme, on se retrouve à 14h en direct pour cette dernière émission de la saison, ne manquez pas ce rendez-vous tout de suite Podcast Plus avec Jean-Jacques Deleu qui vous rejoint dans quelques instants dans le studio sur BX1 Plus on se quitte en musique et on se dit à demain demain